0: 认识阿辉的时候，我还是一个毛头小子。那一年的阿辉也不像现在这样无所事事、人见人骂。阿辉第一眼见到我就把双手把我举过头顶，然后我的脏鞋子蹭脏了他的西装。那天阿辉大婚，新娘是我的妈妈。我听说阿辉的前老婆被拐进了传销当中。后来才知道，那个女人当初离开阿辉去别的城市，是因为阿辉有羊癫疯，那些年时常发病，发病的时候就乱扔东西，然后倒在地上抽搐，口吐白沫。我爸爸在外地打工挣钱，抛弃了家庭，阿辉被老婆抛弃。妈妈和阿辉新婚的那一天，我觉得他们真是般配，后来证明我想错了。阿辉在家高居为皇，一有矛盾就大打出手。妈妈终于忍受不了了，和隔壁村的单身老王又合为一家。老王不想要孩子，后来妈妈和阿辉达成的协议是，他每年给阿辉几千块钱的抚养费，而我和阿辉相依为命。老齐是阿辉的爸爸，是镇上有名的油匠。我不叫阿辉爸爸。却叫老七爷爷，因为他给我们钱用。爷爷隔半个月来我们家一次，每次来都给我带镇上那一家十里飘香卤肉店的猪耳朵，然后我一个人在院子里边吃猪耳朵，他们父子俩在堂屋里边谈事儿。阿辉总是会说一样的话：“你滚，炸几斤油，有几个钱了不起啊？老子不要你的钱，照样活得潇洒，滚吧滚吧。”然后。爷爷面色凝重地走出了堂屋，看到院子里的我，又挤出了一丝微笑。我也对他笑着，因为我知道，今晚阿辉肯定又会带着我去吃好吃的。阿辉每次带我去餐馆，老板见到阿辉说的第一句话永远都是：“阿辉呀、啊，这欠的账什么时候还呢？”而阿辉的回答总是：“你他妈的怕我不是？”老子是那样的人吗？啊！然后又说，找一份农家小炒肉，一个宰鸡火锅啊，再来一份汤。随手拍出一张百元大钞，放在这浸满油渍的桌上。阿辉对所有人都凶，当然其中也包括我，特别是他给我夹菜的时候，我推让。如果说我说了一个不字，他就会立马变脸，大声的对我说。让你吃你就吃，又不是毒药。长得这么瘦小，怎么像个男人呢？而当我吃完所有的饭菜，阿辉才会露出久违的笑容。夏日村落里，邻居们的唠叨免不了关于别人的闲言碎语，这些话总是莫名其妙的就飘到了我和阿辉的耳朵当中。隔壁二婶说：“一天到晚吃喝睡玩，无所事事。”这也算个男人吗？屋后的三伯说：“这老齐呀、啊，摊上这么个儿子，哎呦，真是上辈子造的孽呀！”以及对面四爷爷说：“年轻人不做些实事，这就知道吃喝玩乐，养头猪还能卖钱呢。”而阿辉听到这些话之后做出的反应永远是这样的：“哈哈哈，你管老子怎么过？”然后走进屋子里问我。儿子，啊，是不是这样啊？我不说话，他的脸立马就沉下来，一个人走进屋子里边，把电视开到很大声。后来我上初中，一周回家一次，阿辉不再对我凶了。每次走的时候，八块十块的塞给我钱，我推嚷着让他自己买些吃的，他就发脾气，强硬着把我的书包拉开一个小口，把钱给塞进去。后来听爷爷说，我每次一去学校，阿辉就再也不去餐馆吃饭了，每天都是在家吃清水挂面。而我一回到家，阿辉就会拉着我去餐馆，点和小时候一样的饭菜。不过奇怪的是，老板再也没有嚷嚷着要阿辉还钱了。三年下来，阿辉整整瘦了一大圈有一次我问他。你怎么变得那么瘦了？阿辉拿着遥控器一直调台，嘴巴里边嘟囔着：“他说医生说他有高血压、冠心病，不让他多吃东西。”事实上，阿辉这种心宽体盘的人，什么病也没有。为了能够快点离开阿辉，我努力了一整个初三，才考上了市里边最好的高中。一回到家，就遇上阿辉这些年来最夸张的笑容。他咧开一口大黄牙，牙缝里边还塞着葱花。阿辉说：“哎呦，总算给老子争了口气！今天呢，带你去吃大餐。”阿辉一路上笑个不停，见人就打招呼。对面走过来的四爷爷，阿辉喊：“老爷子，现在还去除草啊？”四爷爷就礼貌地回他一句。还有说些，这不，儿子考上市里边高中了，吵着闹着要我带他去吃饭。小兔崽子，一点都不让老子省心。这一次，阿辉让我自己点菜，我点了三个，我说够了。阿辉又不依，叫你点你就点，老子有钱，你怕什么？这个时候，我低声说：“开学的时候还得一大笔费用呢。”阿辉停顿了一秒。又挤出一句“老子有钱”之后就不说话了。我从来没有见过阿辉如此沉默，也只好埋头扒饭。良久，只见凳子哐当一声砸在了地板上，抬头看见阿辉躺在地上抽搐，口吐白沫。我急忙叫老板：“胖叔叔，你快出来，快救救阿辉！”胖老板一摇一晃走出来，瞥了一眼，然后拨打了幺二零。我看见阿辉躺在担架上，一直吐着白沫，眼泪哗啦的就流了出来。很长的时间过去，我回想当初为什么会哭，合理的一个原因是，如果阿辉死了，我就读不了书了，就会一辈子待在那种地方。一想到这样，就吓哭了。晚上，阿辉就恢复了正常。见我站在门口，他用尽所有力气挤出了一句话：“你下午哭什么呢？老子又不会死。”有时候我真的特别希望阿辉死掉，又特别不希望他死。看过很多电影，讲的都是人活着得有信念，为自由，为责任，为家庭。否则，人就会活得像一条狗一样。可是看见阿辉每天这样生龙活虎的，我不知道他的信念是什么。阿辉每次羊癫疯发作的时候，我特别怕看他那空泛的眼神，径直的盯着一个地方一动不动，就好像是对人生的所有片段都绝望到底。后来医生告诉我，这是先天性的疾病，发作。一般都是太过焦虑。我没有听过太多阿辉的从前，他也不让我问他，只知道他以前当过兵，复员之后因为暴力的性格找不到工作，破罐子破摔，从山顶细直摔到了山谷。后来我念高中，开学时缴费单子上的学费，在我看来简直是天文数字。阿辉从兜里。掏出一叠钱，数清了之后还剩两张，全部塞给了我。我不敢问阿辉从哪儿弄来那么多的钱，最后只是问了他：“啊、阿辉，你的钱够不够？我我不要这么多，给你一张。”“老子有钱，这些是给你的，拿好，别弄丢了。”这是高中三年里边说的最后的一句话。一个月后回家，屋子里空荡荡的，桌上是发霉的葱花，锅里是乱作一团的面糊。后来才知道，阿慧因为盗窃罪入狱三年，盗窃金额正好是我那一年的学费。爷爷把我接过去住在他那儿，我问爷爷当初为什么没有告诉我，他说，因为阿慧跪下来求警察不要去找你。高中三年，我没有去看过阿辉。每次孤单落寞的时候，想到阿辉，我就一个人躲在被窝里偷偷的哭。不合群，是那个年纪的我的代名词。除了学习之外，我再也不能在这样的人生当中找到另外一件有意义的事了。我毕业那年的夏天，阿辉出狱了。高考成绩出来，我的分数能够报考一个好大学。我填了一所离家很远的大学。终于那天我去接他，他没有大声嚷嚷。我在吃饭的时候把考大学的事情告诉他，他却激动地跳起来，猛拍了一下我的头，大声地说：“没给老子丢脸啊！”我嘟囔着：“我都快二十了，还来这套。”阿辉笑了笑。儿子，长大了。那天阿辉喝醉了，躺在地上吐了一地。我对他说：“你都一把年纪了，还学年轻人拼个什么劲儿啊？”他笑着，不说话。我说：“阿辉，你无所事事，人见人骂，是什么支撑你活了那么多年？”他沉默两秒。仔细想想，哼，好像还真的是没什么支撑活下去，就当做是明天就会死，今天呢、啊，放纵的过完最后一天。他说完又问我：“那你个小兔崽子，没人疼没人爱，爹娘不要的孤儿，你是靠什么活了那么多年？”我说：“和你一样。”然后两人一起陷入了沉默。既然我们都不会两个人的告白，只会一个人的煽情，那就当做我们是向死而生吧。送我上车的时候，阿辉对我说：“在外面要活得像个人样，别跟老子一样。”我眼眶湿湿上了车，坐在位子上，看见阿辉在站台上一个劲儿的抹眼泪。这么多年，这是我第一次看到阿辉流眼泪，特别不自在，我只好把头扭过去，不看他。我说我想不出阿辉流泪的原因，那是骗鬼。当初出狱的时候，阿辉没有哭；老婆跑掉的时候，阿辉没有哭；别人骂他的时候，他也没有哭。我大概早就知道，是什么一直支撑着阿辉活下去。只是我自己不想承认。我想让阿辉以后过上好日子，好的生活。我的答案就是他。有一次给阿辉打电话，我问他：“阿辉，你说人生到底有什么意义啊？”他说：“哪里有什么意义？”你能开心的趴着、躺着、跑着、爬着过完这一辈子，这就是人生，没有意义。可是我还是相信，能够开心的趴着、躺着、跑着、爬着走完这一辈子的人，总还是需要一个信念的。还有啊，不论再艰苦的人生，都有微小坚硬的支撑，和一些唾手可得的幸福。